0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcastaflevering. Vandaag heb ik echt een hele leuke gast in mijn podcast en dat is Robin van der A. Robin van der A, die heeft heel erg een hele mooie visie eigenlijk. En die is dat het heel belangrijk is eigenlijk om om echt jouw eigen leven vorm te geven. En daarin staat zij heel erg voor minder werken en meer leven. Waar we in een maatschappij leven waar eigenlijk de norm is om gewoon vijf dagen per week te werken. En misschien zelfs wel heel veel werkgevers van je verwachten dat je misschien toch zelfs nog net iets meer werkt dan die vijf dagen in de week. Um, is Robin echt zeg maar haar leven helemaal gaan omgooien? Want ooit had zij ook dat leven en zat zij ook in, uh, in die maatschappelijke norm. Maar is zij volledig haar leven gaan omgooien en ja, leeft ze nu echt een leven wat... Heel erg bij haar past. En vandaag wil ik ja, met haar haar ondernemersjourney bespreken. En ja, ik weet zelf, ik heb Robin een tijdje gecoacht. En nog steeds is Robin een hele goede vriendin van mij. Ik weet dat dat een, een, een weg is geweest met, met ups en downs, zoals dat bij velen is. Dus eh, ik verwacht dat het een heel mooi gesprek gaat worden. Nou, ik ga gewoon eerst aan jou vragen, Robin, of jij misschien jezelf kan voorstellen.
1: Wie, wie ben je? Um, ja, kan je jezelf introduceren. Ja, allereerst superleuk dat ik uh, te gast mag zijn in jouw podcast. Ik uh, luister zelf ook altijd, uh, nou ja, ik wil zeggen al je afleveringen. Nog niet allemaal geluisterd, maar zeker met plezier naar je afleveringen. Nou, je hebt al een hele mooie introductie gedaan. Maar ik ben dus uh, Robin van der A. Ik ben dertig. Uh, ik noem nooit mijn leeftijd, maar goed. Je hebt al zoveel mooie dingen gezegd. Ik dacht, wat kan ik nog anders vertellen? Ik woon uh, samen <lacht> met mijn vriend in uh, Haarlemmerlieden. Ik ben dus bewust ook, we zijn een half jaar geleden verhuisd. Ik ben dus bewust ook kleiner gaan wonen. Ook vanwege dat ik mijn inkomsten zo, of mijn uitgaven zo laag mogelijk kan houden. En ook niet per se zoveel hoef te verdienen. Um, ja, ik ben coach. Ik uh, help uh, ondernemers to be. Met uh, ja, eigenlijk, of ja, ik help mensen die in loondienst werken. Die uh, het gevoel hebben: is dit het nou? Is dit wat ik de rest van mijn leven ga doen? Uh, Ik merk dat ik daar helemaal niet gelukkig van word, maar ik weet niet wat dan wel. Ik help hen met uh, ontdekken wat ze dan wel graag zouden willen. Uh, Niet wat de norm is van de maatschappij of hoe de maatschappij het perfecte plaatje heeft van een baan, een carrière, huisje, boompje beestje. Maar wat wil jij nou? En uh, hoe kan je dan met die passie, datgene wat je echt wil doen, wat je echt leuk vindt qua werk, hoe kan je daar je geld mee verdienen zodat je voor jezelf kan starten?
0: Wat mooi En hoe is, dat, uh, hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, ik weet dat jij ooit ook uh, uh, in die norm eigenlijk vast zat van die maatschappelijke standaard van gewoon vijf dagen per week werken, gaan voor een hele mooie carrière, met daarbij waarschijnlijk ook een heel mooi salaris uiteindelijk. Um, wat, wat is bij jou het kantelpunt geweest waarvan je dacht van ja, het
1: is nu echt genoeg. Dit is niet hoe ik mijn leven wil leven. Um, nou, heel even kort beginnetje. Ik, uh, tijdens mijn studie, HBO-studie, waren er best wel veel mensen die, die wilden reizen toen we aan het afstuderen waren. En ik dacht gewoon, ja, ik heb gewoon zin in wat ik allemaal heb geleerd. Ik heb international fashion en branding gedaan. Uh, en dan met name de focus op branding, dus niet per se het heel erg fashion gedeelte, maar vooral branding. Dus hoe bouw je nou een merk en uh, hoe promoot je die? Wat, nou, eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Hoe bedenk je het concept, et cetera. En ik had heel erg veel zin eigenlijk, gewoon om uh, dat in de praktijk, alles wat ik had geleerd, wilde ik gewoon uh, heel graag in de praktijk brengen in een baan. Dus ik was vol enthousiasme gaan solliciteren. Dat was wel een tijd dat, het, uh, nou, dat je niet zo makkelijk aan een baan kwam. Dus toen ik eindelijk die baan had, nou, was ik super blij. Dus uh, nou, ik aan het werk, vijf dagen per week. En uh, nou, ik denk dat ik al na een half jaar, nou misschien, ik denk veel eerder, maar na een half jaar had ik wel serieus dat ik dacht. Is dit het nou? Ik keek zo erg uit om eindelijk het werk in leven te beginnen. En uh, nou ja, vervolgens zat ik van maandag tot en met vrijdag vijf dagen van negen tot zes op kantoor. Nou ja, ik, ik was niet alleen op kantoor, dus ik was ook uh, workshops aan het geven op verschillende locaties. Dus op zich het werk was wel leuk, maar ik vond gewoon dat... Uh, ik voelde me gewoon heel erg... Uh, of, ja, ik had heel erg het gevoel, is dit het nou? Ik voelde me niet gelukkig en ik wist niet zo goed waardoor het nou kwam. Want ik dacht, ja, ik heb toch best wel een prima baan. Uh, wat is het nou? Maar ja, ik zat ook elke dag een uur in de trein heen naar mijn werk. Een uur in de trein terug. Uh, dus ik kwam moe thuis. Ik was elke avond eigenlijk gewoon moe. Ploft op de bank met Netflix. Ik weet eigenlijk niet of je toen net... Ja, ja, ja. Even zes jaar geleden had je al Netflix? Nou, iets, zo iets ja, zoiets in ieder geval. Ja. <laughs> zoiets in ieder geval, maar... Uh, ja, dan keek ik maar gewoon een beetje naar serie. En dan uh, de volgende dag begon de werkdag weer opnieuw. En dan eindelijk op vrijdag had ik dan een weekend. En dan had ik twee dagen om en mijn weekend vol te proppen met leuke dingen. En uh, eigenlijk bij te komen. Maar ja, daar had ik eigenlijk niet tijd voor. Want je wilde ook leuke dingen doen. Want dit waren de twee dagen waarin mijn leven leuk was, kon zijn. Ja, en toen uh, dacht ik heel erg, ja, is dit het? En ik voelde van, ja... Ik word hier gewoon niet gelukkig van, maar ik wist ook niet wat dan wel. Ik was een beetje op zoek naar een andere baan. Totdat een vriendinnetje eigenlijk van mij zei uh, op een avond... ik ga mijn baan opzeggen en ik ga op reis. En toen dacht ik echt... ik voelde eigenlijk die avond meteen... het was heel spannend, maar ik voelde eigenlijk direct... dit moet ik ook doen. Ik ik wil ook mijn baan opzeggen en ik ga ook op reis. Ik uh, ga met haar mee. Ja, dus toen had ik dat besloten. En... Was je vraag eigenlijk een beetje tot hier of zal ik verder gaan?
0: Nee, ja, ik ben heel erg benieuwd inderdaad, want dit is dus sowieso wel het kantelpunt geweest. Ik vind wel echt dat je mega dapper bent om te zeggen, ik zeg mijn baan op, zeg maar. Wat wat deed dat met je? Nou ja, ik voelde
1: eigenlijk eigenlijk best wel heel sterk dat dit het... Omdat ik al een tijdje voelde, ja, ik word hier gewoon echt niet gelukkig van. Ik ben zo moe in het weekend en... Toen had ik nog helemaal niet het idee van hoe ik het anders vorm kon geven. Ik dacht meer gewoon een andere baan. Maar ik wist gewoon niet zo goed wat. Dus daarvoor dacht ik gewoon, ja, ik ga er gewoon even uit. Weet je wel, ik ga gewoon even mijn baan opzeggen. Even. Uh, En daaruit. Nou, het ding wat ik het spannendst vond, denk ik, is om eigenlijk tegen mijn werkgever te zeggen, ik ga stoppen. Dat vond ik zo, zo, zo eng. Doodeng. Ik weet nog wel dat ik de hele dag, ik had besloten, ik ga het vandaag doen. En de hele dag, wij, wij zaten ook in een open kantoor. Dus je kon niet even, uh, ik kon niet even naar mijn werkgever, even op zijn kantoor deur kloppen. En mag ik even met je praten? Dan, iedereen kon het horen. Dus ik was de hele dag al bezig. Wanneer ga ik het zeggen? Oké, okay, dit is het perfecte moment. Nee, shit, er komt net weer iemand binnen. Iemand is naar de wc. Oh, dan moet ik het nu zeggen. En dan voordat ik het durfde, kwam iemand weer uit die wc. En uiteindelijk besloot ik te wachten totdat iedereen weg was. En toen nog bleef ik een uurtje doorwerken. En toen dacht ik, ja, ik moet het nu gewoon zeggen. Want het is al half zeven, ik wil naar huis. En toen echt uh, met klotsende oksels gezegd dat ik uh, mijn baan op ging zeggen. En uh, ja, dat ik gewoon niet blij hiervan werd en dat ik ook niet wist wat ik wilde en daarom op reis ging. En dat vond hij geen slim idee. Hij vond dat het handiger was om eerst uit te zoeken wat ik wilde voordat ik op reis zou gaan. Dus dat was best nog wel ook niet echt de reactie die ik had gehoopt. Maar ja, ik voelde aan alles, dit wil ik gewoon doen, dus ik ga het gewoon doen. Dus, dus het was meer spannend om het te vertellen. Maar ik voelde wel in alles, dit is wat ik moet doen en dit is wat ik wil doen. Dus ik had geen twijfel over, nee. of ik het wel doen of niet? Eigenlijk in één avond had ik besloten, ja, dit is het, dit, dit ga ik doen.
0: Precies, en had je toen ook heel erg de intentie voor, met die reis van... Oké, okay, ik ga op reis en ik hoop dan te ontdekken wat het dan wel is, wat ik, wat ik moet doen?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ja. 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 Ik had eigenlijk ook verwacht dat die reis heel vooral heel leuk zou zijn. En um, dat was het helaas niet. Ik, ik, de eerste drie weken had ik onwe- onwijs heimwee. En ik dacht alleen maar, wat doe ik hier nou? Ik kon totaal niet genieten. En um, ja, ik liep tegen die, die, tijdens die hele reis wel best wel tegen mezelf aan. Uh, vijf, zes maanden. Ja, zes maanden was ik op reis. Zes maanden liep ik heel erg tegen mezelf aan. Omdat ik merkte dat backpackleven, ik ging backpacken. Dat, ik word daar ook helemaal niet gelukkig van. Een beetje uh, echt die... Uh, Leuke dingen aantikken, die bezienswaardigheden allemaal snel aftikken. En uh, backpackersfeestje en drinken, feestjes. Ja, ik werd daar gewoon helemaal niet blij van. Dus toen dacht ik, ja, wat de fuck? Weet je wel? Als ik, wat wil ik dan in godsnaam? Weet je wel, als ik hier ook niet blij van word. Hoe dan? En uh, nou ja, toen ging ik dus ook veel meer uh, blogs lezen over persoonlijke ontwikkeling. Over nou ja, ontdekken wat je wil, uh, andere manieren om je leven in te richten. Maar ook gewoon kijken: hé. Hey, ja, waarom voel ik me niet gelukkig? Hoe kan je gelukkig worden? En toen ontdekte ik dus heel erg dat ik heel erg leefde volgens de verwachtingen van anderen. In plaats van wat ik, dat ik dat al die jaren had gedaan en daarom niet meer wist wat ik zelf nou echt wilde en leuk vond om te doen. En uh, toen besloot ik ook om niet meer met die vriendin samen te gaan reizen. Ik wilde gewoon echt zelf, want ik deed nog steeds een beetje. Ik wist niet wat ik wilde, dus dan deed ik maar wat zij wilde doen. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon, een vriend van mij had gezegd, ja, ik denk dat je alleen verder moet. Dus toen had ik besloten om alleen verder te gaan. En toen kon ik echt per dag bedenken: hé, hey, wat wil ik nou doen? Weet je, wel, gewoon mijn gevoel volgen. Heb ik zin om in een koffietentje te zitten en een boek te lezen? Ga ik dat doen? Heb ik zin om uh, gewoon ergens te wandelen? Ik don't know, gewoon random dingen. Hoefde ik aan niemand te verantwoorden. Nou, en toen langzaam ontdekte ik dus: dit leven wat ik hier heb, die vrijheid, gewoon elke dag opnieuw kunnen kiezen wat je wilt doen. Nou, dat wil ik als ik. In, mijn, in het normale leven, straks weer in het echte werkleven, zeg maar om zo maar te zeggen, wil ik dat. Een soort van uh, implementeren. Dus niet meer van maandag tot en met vrijdag. Elke dag moeten werken. En niet even een momentje van vrijheid tussendoor. Ja, dus toen, ja, dat was eigenlijk het kantelpunt. Tijdens mijn uh, reis besloot ik dus. Ik wil niet meer aan werken. Want ik uh, ben hartstikke gevoelig. Ik ben, ik ben als ik aan werk alleen maar moe. Ik ben alleen maar mijn batterijtje aan het uh, legen. En ik heb geen tijd om het op te laden. Ik word gewoon geleefd, zeg maar. En dat wilde ik niet meer. Wat mooi.
0: Dus je bent teruggekomen, uiteindelijk, na ongeveer een half jaar zijn net, geloof ik. Vijf, zes maanden heb ik gereisd. En toen, wat, wat, welke stappen ben je gaan zetten? Want het is best een groot inzicht. Weet je, ik wil niet meer fulltime werken. En ik denk ook. Als je kijkt naar de leeftijd die je toen had, dan wordt er natuurlijk heel erg verwacht gewoon bij bedrijven van je ja, bent jong, dus <laughs> als je dan vraagt van kan ik part-time werken, wordt je waarschijnlijk aangekeken met je hebt geen kinderen of wat dan ook. Dus waarom zou je part-time willen werken? Hoe ben je dat gaan doen? Want ben je weer een baan gegaan of ben je, ben je voor jezelf
1: begonnen? Wat was toen de volgende stap? Nou, mijn idee was wel heel erg om voor mezelf te beginnen. Ik was toen ook een blog gestart, Not Your Average Backpacker. Nog steeds vind ik dat. Ik had, daar ben ik op een gegeven moment gestopt toen ik thuis kwam. Ik had dat echt oh. eigenlijk willen aanhouden, maar goed, nu spijt van. Uh, maar um, toen, uh, ja, op, eigenlijk uh, op dat blog was ik dus een beetje mijn ervaring aan delen, dingen over persoonlijke ontwikkeling. Wat ik heel graag wilde was een soort YouTube-kanaal waar ik over allerlei thema's, bes- uh, dingen besprak. Zoals basisinkomen, vrijheid, uh, ondernemen, uh, ja, eigenlijk je leven op, op je eigen manier leven. Maar ja, toen dacht ik, ja, daar, Dus toen kon ik niet zien hoe ik daar geld mee kon verdienen. Maar eigenlijk, dat is dus vaak ook het punt. Mensen bang zijn, ik kan er geen geld mee verdienen. Maar tegelijkertijd was ik ook eigenlijk, denk ik... uh, Vond ik het nog enger om daar echt voor te gaan staan. En dat echt te gaan opnemen. En daar ook echt dan bijvoorbeeld, als ik daar een verdienmodel achter bedacht... Om daar ook echt dan geld voor te durven vragen. Dus ik denk dat eigenlijk die angst nog groter was dan... Ik weet niet hoe ik er geld mee moet verdienen. Dat was het ook. Maar ik, ik vond het ook gewoon heel spannend. Dus toen ben ik... Uh, ik wist wel, ik wil voor mezelf beginnen... maar nog niet echt hoe of wat. Nou, Wel wat, maar niet per se... Hoe kan ik daar geld mee verdienen? Dus toen ben ik in een koffietentje gaan werken... Uh, drie dagen per week bij de School of Life. Dus dat was wel een bedrijf... Uh, ik weet niet voor de mensen die School of Life niet kennen. Dus dat is een, ja, Eigenlijk geven zij lessen in de dingen die je op school had willen leren... maar niet hebt geleerd. Zoals liefde, geld, relaties... persoonlijke ontwikkeling... Uh, emoties... Nou, ja, en uh, dat koffietentje was ook een soort boekenwinkeltje tegelijkertijd. En uh, er kwamen dus ook mensen die voor die lezingen kwamen. Dus ik dacht, dan zit ik wel, zit ik niet zomaar in een koffietentje, maar wel iets wat heel erg te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling. En ook waar je dus wat diepgaandere gesprekken met mensen hebt. En uh, nou, daar ben ik dus gaan werken. En mijn idee was dan om uh, nou ja, daarnaast voor mezelf te starten. Maar ja, dat kwam niet echt van de grond. Want uh, ik werkte dus drie dagen en daarna was ik eigenlijk gewoon vooral chillig. Gewoon lekker aan het genieten. Het was toen ook zomer. En uh, nou, toen dacht ik, misschien heb ik meer werkervaring nodig in het veld waarvoor ik voor mezelf wil omnemen. Dus toen ben ik een werkervaringstage gaan lopen bij Bedrock magazine. Dat heb ik drie dagen in de week gedaan. Ik heb ervoor gezorgd dat ik meer, um, meer stagevergoeding kreeg, omdat ik al een hbo-opleiding had en werkervaring. Dus ik had wel gezorgd dat ik en maar drie dagen hoefde in plaats van vijf en meer, meer stagevergoeding. En dan werkte ik daarnaast één dag in de week nog in, uh, in de horeca. En uh, lang verhaal kort, toen uiteindelijk ben ik uh, benaderd voor een freelance klus bij Happiness. Dus dat was super tof, via mijn stage bij Bedrock. Zij konden me helaas geen uh, baan aanbieden, dus toen uh, kreeg ik een freelance klus aangeboden. Dus dat was eigenlijk een soort van, ja, ik kwam daar ook een beetje in terecht, zeg maar. Ik uh, had niet bewust gekozen, oké, vanaf nu ga ik freelancen. Maar ik kreeg een freelance klus aangeboden, langdurig, voor drie à vier dagen in de week. En ik dacht, oh mijn god, ja, dit ga ik doen.
0: Ja, precies. En natuurlijk ook bij een magazine wat ook weer allemaal thema's aanstipt, uh, waar, waar jij zelf natuurlijk ook jezelf in aan het onderdompelen was. Ja. ja, wat mooi. En hoe is dat toen gegaan? Want eigenlijk kwam je toch wel weer in een, ja, een freelance klus, maar toch ook wel weer, denk ik, in een situatie waarin je misschien toch ook weer een beetje mocht, moest meebewegen meebewe- in het ritme van een baan, zeg
1: maar. Ja. Um, hoe is dat gegaan? Hoe ervaarde je dat? Nou, uh, in het begin vond ik het echt super tof, Want ik dacht, ik zit helemaal lekker op mijn plek. En omdat ik freelance salaris... Nou, salaris, maar ik werd als freelancer betaald. Dus ik, werd, ik heb ook onderhandeld trouwens. Ook een goede om te benoemen. Want uh, ik werd iets geboden en ik was daar niet mee eens. Dus ik heb ook meer gevraagd. En ik heb niet gekregen wat ik wilde, maar ik had ook hoog ingezet. Dus uh, uiteindelijk heb ik echt wel een mooie tarief gekregen. Dat was geloof ik, ook maar even transparant zijn, 210 per dag. Oh, nee, nee. En dat is voor uh, in de magazine freelance startende, startende freelance wereld wel uh, ja, best wel netjes. Nou, dus ik vrienden wel lekker. Ik werkte maar drieënhalf à vier dagen in de week. Dus ik had echt die extra dag, wat voor mij echt super chill was. En daar deed ik af en toe nog wel uh, losse klusjes. Dus dat, weet je, een logo voor iemand maken of uh, een beetje creatieve dingen. En in het begin vond ik dat dus super leuk. Uh, zat ik lekker op mijn plek. En ik was natuurlijk ook nog best wel gewend, behalve dan dat reizen, was ik nog best wel gewend aan uh, op kantoor zitten een hele dag. Ja. Op een gegeven moment merkte ik wel echt dat dat me ook weer tegen ging staan. Dat ik gewoon uh, van negen tot uh, half zes of zo. Ja ik, ik, ja, ik trok dat gewoon niet. Op een gegeven moment ben ik ook over werk geraakt. Dus ondanks dat ik vier dagen in de week freelanceerde, maar wel op een kantoor, raakte ik overwerkt. Ook omdat ik gewoon veel te over mijn grens heen ging. En uh, nou, toen, die drie weken, ik heb toen gezegd: uh, het ging echt niet goed. Ik zat een keer huilend achter mijn laptop, het ging helemaal niet lekker. En toen dacht ik: het was toevallig vrijdagmiddag. Ik dacht: dit gaat echt niet goed. Op maandag ga, ga ik het gesprek aan. Uh, er moet even iets veranderen, want dit is niet goed. En dat valkuil is, wat veel mensen misschien zullen herkennen: dan heb je een weekendje vrij gehad. En denk je op maandag: Nou, nah, het gaat wel weer. Misschien moet ik het gesprek niet aangaan. Maar toen dacht ik: nee, weet je hoe ik vrijdag erbij zat, zo huilend achter mijn laptop, was echt niet goed. Ik uh, ga het gesprek aan. Dus toen heb ik gezegd, ik, ik heb echt drie weken vrij nodig, want ja, dit trek ik gewoon niet. Of ik heb me drie weken soort van ziek gemeld, vrij gevraagd. Ik was natuurlijk freelancer, dus dan krijg je niet betaald, maar ik had gelukkig een buffertje. En uh, ja, in die drie weken realiseerde ik me dit is gewoon niet wat ik wil. Ik had daar anderhalf jaar voor gefreelanced. Toen besloot ik, wil gewoon mijn, ik wil echt mijn eigen ding doen, mijn eigen tijd indelen... Mijn eigen producten en diensten doen. Echt voor, me, echt voor mezelf werken in plaats van freelancen. Nou, Dus na drie weken kwam ik terug. En toen heb ik gezegd, uh, ik zou al een maand naar Bali gaan. Dat stond al gepland. Dus ik was een paar dagen terug. En toen zei ik, ja, eigenlijk als ik terugkom van Bali, dan uh, wil ik niet meer terugkomen. En uh, omdat zij al hadden gerekend dat ik een maand weg zou zijn, hadden ze al iemand voor mij uh, geregeld. Dus uh, dat kon eigenlijk zo uh, makkelijk. En uh, nou ja, toen uh, ben ik gestopt met freelance ook.
0: Wat mooi. Tof. Maar ook ook wel knap hoe je iedere keer weer toch toch voor jezelf durft te kiezen. Want ik denk, jij coachen natuurlijk veel vrouwen die ook in een situatie zitten waarbij ze denken, hé, is dit het nou? Misschien in een loondienstbaan vastzitten... ja, wat, wat kan je als tip geven dat als je op zo'n, op zo'n punt staat... En je, en je voelt gewoon aan alles, dit is het niet meer... Wat, wat is jouw advies om dan te doen? Want ik denk dat veel vrouwen die stap niet durven te zetten, zeg maar. Niet durven te zeggen, ik
1: stop ermee. Ja, ik denk wat heel belangrijk is... want ik hoor ook heel, van heel veel vrouwen ook, waar ze dan tegenaan lopen... en waar ze dan bang voor zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken... oké, okay, waar ben ik nou bang voor? Schrijf dat eens voor jezelf op, waar ben ik bang voor? Oké, okay, misschien dat je niet genoeg geld verdient. Oké, okay, nou ja, wat als je niet, inderdaad niet genoeg geld verdient? Wat kan je, welke stappen kan je dan? Of hoe kan je je daarop voorbereiden, zeg maar? Dus kijk, waar ben je allemaal bang voor? En wat is het ergste wat er kan gebeuren? En wat, okay, en wat doe je dan als dat ergste gebeurt? Wat zou je dan doen? Nou, bijvoorbeeld, stel je denkt, oké, okay, ik ga, ga mijn baan opzeggen. Uh, de eerste maanden, misschien heb je dus gespaard. Hey, oké, okay, Zo kan ik ervoor zorgen dat ik de eerste twee, drie maanden... dat ik mijn business ga opzetten, inkomsten heb alvast. Uh, of tenminste, kan uh, rondkomen dat je daarvoor hebt gespaard. Nou, en stel dat je dan nog steeds echt geen geld verdient na die maanden... en je moet echt weer geld verdienen. nou, Misschien moet je dan weer terug in loondienst toch wel... of een freelance klus aannemen... of misschien moet je dan drie dagen in de week in een winkel gaan werken... Ja, ik, sta, ik, ik ben dus heel erg van, als je iets wil, kijk dan wat er mogelijk is. Ja, natuurlijk is het misschien niet ideaal als jij nu uh, een bepaalde baan hebt in de marketing, I don't know, waar je best wel lekker verdient, dat je dan opeens in een winkel moet werken. Dat voelt misschien een p- heel veel stappen achteruit. Maar dan denk ik, ja, soms moet je gewoon even sidesteps nemen om te bereiken wat je uiteindelijk wil. Dus, dus gewoon heel erg in mogelijkheden denken, hoe, hoe kan ik dit aanpakken, weet je wel? Hoe kan ik ervoor zorgen? Ja. Dat het toch mogelijk wordt. Maar ja, dat is dus financieel één ding. Uh, Ook sowieso heb ik altijd zoiets. Oké, stel je probeert het en het lukt niet. Dan ga je weer terug in loondienst. Nou ja, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat je situatie er precies hetzelfde weer uitziet zoals het nu is. Toch? Je zit nu in een baan die je niet leuk vindt. Maar je vindt het heel spannend om je baan op te zeggen. Het ergste wat kan gebeuren is dat je straks weer eenzelfde soort baan hebt. Misschien kun je zelfs wel terug naar je huidige werkgever. Ik weet dat best wel veel werkgevers dat helemaal niet erg vinden als ze nu met, met jou tevreden zijn. Of een soortgelijke baan. Maar dan denk ik, is dat dan het allerergste wat kan gebeuren? Je moet weer terug in loondienst. Maar nu zit je al in loondienst. Dus to, ja, dus why not try, denk ik altijd. Nou, en daarnaast, want vaak denken mensen het gaat om geld. Ik ben bang dat ik niet genoeg verdien. Maar dat zei ik net zelfs in mijn eigen situatie ook al. Ik denk dat eigenlijk wat erachter zit... Dus dat is goed om voor jezelf te kijken. Oké, nou stel dat het financiële gedeelte is gecoverd. Oké, maar zou ik het dan nu doen? Wat houdt me dan nu nog tegen? Oké, misschien de verwachtingen of meningen van anderen. Oh, mijn vriend ziet me al aankomen dat ik dit ga doen. Want we willen misschien een huis kopen. En dan heb ik niet meer echt een stabiel salaris. Of ja, we hebben nu een bepaalde levensstijl... waar we gewoon houden van reizen, uit eten gaan. Wat vindt hij ervan? Wat vinden mijn ouders ervan? Wat vinden mijn collega's ervan? Wat vinden vage kennis uit het dorp ervan? Wat vindt mijn werkgever ervan? Dat is ook wel iets wat ons vaak toch wel tegenhoudt. Wat zullen andere mensen ervan vinden? Of, maar ook, mensen zijn ook vaak gewoon bang voor het onbekende. Nu weet je wat, elke dag wat van je verwacht wordt, je weet wat er elke maand binnenkomt, maar hoe ziet straks je dagen eruit? Dat is super spannend. Dus eigenlijk, ja, vooral kijken, waar ben je nou echt bang voor? En gaaf ook door. Niet, oké, okay, de man dat ik niet genoeg geld verdien. Oké, okay, maar stel dat, nou ja, bereid je voor wat als je niet genoeg geld verdient? Oké, okay, misschien, wat zit er dan nog onder? Welke angst heb je nog meer? Dus daarnaar kijken en eigenlijk een stappenplan voor jezelf maken. Zodat dat allemaal, ja, geregeld is. En dan, feel the fear and do it anyway. Ja, mooi wat je zegt inderdaad, ja. Ja, kijk, één ding wat,
0: wat, je, wat wij alle twee weten is dat het, het, je weet nooit hoe het loopt, zeg maar. Het kan twee kanten op gaan, maar hoe zonde is het als je dadelijk uh, 50 bent of 60 bent en je denkt, dan had ik maar, weet je ja. wel? En... Ik heb liever dat ik, ja, dat, dat ik terugkijk en dat ik misschien wel denk van... ik heb heel veel dingen gedaan en niet alles is uitgepakt zoals, het, zoals ik had gehoopt. In plaats van dat je met zo'n leeg gevoel zit van... ik had zoveel willen doen, maar ik heb geen idee hoe het had uitgepakt. En daar dan spijt van hebt. Ja,
1: spijt.
0: Dat, je, ja dat, je, spijt dat je het nooit hebt geprobeerd. Ja, precies. Ik denk dat dat altijd een erger gevoel is dan... Een gevoel van, ik heb, ben gewoon wel supermoedig geweest. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. En de kans is natuurlijk ook wel heel klein dat dingen niet lukken. Want de, dat is vaak wat ik zelf ook zie, de, het overheersen. Wat als het niet lukt? Maar wat als het wel lukt? Weet je wel? Dat scenario bestaat natuurlijk ook gewoon. Wat als het wel helemaal uh, groot wordt en helemaal wordt zoals jij het wil? Dat kan ook.
1: Ja, en dan, uh, ik heb... Ik heb zelf ook ervaren, ik weet niet of jij dat ook herkent, maar toen ik eenmaal die stap had gezet, dus als freelancer en daarna ook voor mezelf, tuurlijk waren er heel veel pittige momenten waar we straks misschien nog wel meer over gaan hebben. Maar ik dacht wel echt, dit had ik eerder moeten doen, weet je wel? Je bent zo bang voor iets en als je dan eenmaal die stap hebt gezet, dan denk je echt, oh mijn god, zo eng. Die sta, zeg maar, het gevoel om het daarvoor is het veel enger dan de daadwerkelijke stap of het moment daarna. Dat had ik in ieder geval. Herken jij dat ook?
0: Ja, dat herken ik ook inderdaad. Van het is, omdat het zo onbekend is, voelt het zo spannend en eng. Maar op het moment dat je, het, dat je de stap zet, dan valt er letterlijk een soort van enorme last van je schouders af. En dan denk je, oh, ik had dit inderdaad veel eerder moeten doen. Tegelijkertijd geloof ik ook altijd wel in van hé, hey, als het je tijd is, dan is het je tijd. En dan, ja. dan, uh, dan, dan, dan gaan dingen ook soms gewoon makkelijker in plaats van dat je het vol uh, gaat forceren, zeg maar. Ja.
1: Ja, dat ja. ben ik ook mee eens. Want ik had dus bijvoorbeeld ook... Ik wilde eigenlijk al veel eerder. En nou ja, toen durfde ik niet. En dat was voor mij dan toen misschien een te grote stap. Maar op een gegeven moment denk ik toch ook wel... Uh, het blijft spannend. Ja, Het blijft precies. spannend. En soms ja. moet je dus toch wel, ondanks die angsten... Gewoon denken, fuck it, ik doe het gewoon.
0: Ja, ik vind het ook mooi wat je zegt over... jezelf, echt een plan voor jezelf maken, zeg maar. Want soms kan het een soort van heel onmogelijk lijken... als je denkt, ja, voor mezelf beginnen... en daar dan een fulltime salaris aan verdienen. Ik weet nog dat ik dat ook in het begin echt een soort van dacht... ja, hoe dan? Hoe kan ik nou in, in vredesnaam... en ik geloof dat ik niet eens veel verdiende... ik denk dat ik 1500 euro netto salaris had... maar zelfs daarvan dacht ik al, hoe ga ik dat zelf verdienen, weet je wel... Maar uiteindelijk kom je er ook alleen maar achter door zelf die stappen te gaan gaan zetten natuurlijk van hoe dat moet. En uh, mijn plan was toen inderdaad ook, kan ik me nog herinneren, dat ik ook zoiets had van... zodra ik een buffer heb van geloof ik drie, vier maanden, dan ga ik die sprong gewoon uh, wagen. Want weet je, er is is nooit een goed moment, weet je wel. Maar als je maar in ieder geval met jezelf een soort van afspraken maakt van... als ik dit heb behaald of deze veiligheid voor mezelf heb gecreëerd, want zo voelde het... Dan ga ik het gewoon doen. En ja, lukt het niet ja plan B, C, D, zeg maar. Ja, en 9 van de 10 keer, ik zie het bij de meeste ondernemers ook die ik zelf coach, is heb je het plan B, C, D niet eens nodig. Maar het geeft je meer gewoon ja. heel veel rust om het te hebben.
1: Dat is ook zo. Want uh, wat jij ook mooi zegt. Je hebt dan plan A, B, C, D. Nou ja, en dan misschien is C of D echt niet het allerfijnste scenario. Of, of echt helemaal niet het ideale scenario. Misschien, ja, weet je. Ik ben zo iemand die zegt. Uh, Oké, okay, als het niet lukt. Dan ga ik wel tijdelijk in een winkel werken. Oké, okay, als het niet lukt. Dan moet ik misschien maar even weer terug naar mijn ouders. Kijk, ik ben dertig. En... Uh, ik heb ook wel een bepaald plaatje van hoe ik het wil hebben. Weet je wel? Dat ik niet met mijn vriend bij wijze van spreken naar mijn ouders terug wil. Maar dan denk ik, ja, maar ja, ik, weet je wel, is het, moet het dan allemaal maar zo zijn dat je denkt, oké, okay, ik wil absoluut niet terug naar mijn ouders, want dat is raar, want ik ben dertig, dus dat, weet je, dat hoort niet. Uh, en dan heb ik gefaald, maar dan denk ik, ja, maar als jij aan, aan je droom aan het werken bent, en dat betekent dat je voor plan B of C moet gaan, I don't know. Maar um, Ik weet even niet wat ik wilde zeggen over... Oh ja, dat is misschien niet het meest ideale scenario... maar dan denk ik, in je huidige situatie blijven... is dat dan wel een ideaal scenario. Waarschijnlijk ook niet.
0: Klopt, ja. Maar uiteindelijk ben je dus gestopt met freelancen. Ben je helemaal voor voor jezelf begonnen... hoe is dat? Weet je wel? Want het, het klinkt natuurlijk nu heel een soort van als het perfecte verhaal, weet je wel? Waarbij je voor jezelf bent begonnen en toen was alles helemaal geweldig. Hoe is dat gegaan? Weet je wel? Ik denk dat het heel veel mooie kanten heeft gehad, maar dat het ook, dat je daarin denk ik ook wel weer jezelf op een bepaalde manier tegenkomt.
1: Ja, want uh, toen leefden ze nog lang en gelukkig. Ondernemde toen leefden ze nog lang. Lang en gelukkig. Ja, toen onderneemden ze nog lang. Nee, zeker niet. Uh, ik ben toen voor het eerst begonnen. met mijn eigen cursus geven, mijn eigen Instagram-cursus over zelfcompassie, zelfliefde. En die begon ik en daar verdiende ik wel wat mee, maar ja, kwam ik zeker nog niet mee rond. Ik had dus voor mezelf ook een buffer. Ik weet niet of ik dat net al had benoemd, maar ik had dus een buffertje gespaard, zodat ik drie maanden, ik was stop met freelancen. Ik had een buffer van drie maanden en uh, ik gaf mezelf drie maanden de tijd om inkomen te verdienen met gewoon echt voor mezelf werken. Uh, achteraf had ik daar ook weer niet heel goed... Ik, had, ik wist ook niet zo goed wat ik dan precies wilde. Dus ik had een cursus gemaakt zelf. Maar ja, een cursus van 15 euro. Uh, tenzij je heel veel volgers hebt die ook nog heel erg fan van je zijn. Kan je daar echt lekker mee verdienen. Maar nou ja, ik had er denk ik... Uh, weet niet, 30 verkocht of zo. Nou, daar kan je niet van rondkomen. Dus op een gegeven moment... Uh, had ik wel weer wat klusjes hier en daar. Volgens mij had ik een sprekersklus gedaan. Maar het waren niet echt inkomsten waar ik uh, maandelijks echt van rond kon komen. Dus op een gegeven moment heb ik toen wel weer... wat freelance klussen aangenomen, maar... wel op een andere manier. Dus uh, Vanuit thuis. Ik kon dat vanuit thuis doen. Soms had ik bijvoorbeeld even een afspraak op, kan- op-, op het kantoor. Maar het was niet meer dat ik... van negen uh, tot vijf bij iemand op kantoor zat. Het waren gewoon uren die ik helemaal zelf kon indelen... vanuit waar ik wilde werken. Dus dat was super fijn. En op een gegeven moment ben Ik ook mijn eigen workshop gaan geven, en um, was super leuk. Maar die had ik twee keer gegeven. De tweede keer was eigenlijk heel wein... de eerste keer waren best wel wat aanmeldingen, zat ik ook vol. En de tweede keer had ik drie aanmeldingen of zo, en toen dacht ik ja, shit, weet je wel. Oké, okay, en nu? En um, dan was ook ziet dat ik dacht: Oké, okay, dit werkt niet. Blijkbaar zijn mensen niet geïnteresseerd in deze workshop, dus ik moet iets anders bedenken. En toen ondertussen was ik vooral ook een beetje aan het freelancen... ...verschillende freelance klussen... ...waardoor ik uh, die maanden daarna zeg maar uh, inkomen had. Maar toen dacht ik, ja, shit, ik wil gewoon echt mijn eigen ding doen. Nu ben ik nog steeds voor andere mensen content en zo aan het maken... ...wat ik ook leuk vond. Maar ik dacht, ik wil gewoon mijn eigen producten maken... ...en die meer gaan verkopen. En meer mensen in mijn workshop, et cetera. En toen heb ik besloten om bij jou uh, coaching te volgen. Omdat ik dacht, ja, ik doe eigenlijk maar wat... En uh, ik dacht ook, oké, okay, ik probeer iets. Oh, nou ja, dat verkoopt niet heel goed. Oh, dan bedenk ik weer iets heel nieuws. En dan ga ik dat weer opnieuw proberen te verkopen.
0: Ja, ja dat is ook wel een valkuil die ik inderdaad wel bij veel ondernemers inderdaad zie. Dat je inderdaad elke keer druk bent met nieuwe dingen bedenken. Want dan is het één draait niet meer of doet het niet meer. En dan bedenk je weer de volgende cursus, de volgende workshop, het volgende programma. En um, ja... Uiteindelijk ben je inderdaad bij mij terechtgekomen, wat echt superleuk was. En het is ook wel grappige anekdote, inderdaad, over de
1: investering. Weet je dat toch? Ja, Ja, zeker weten. (laughs) Ik ik merkte dus heel erg, oké, ik doe eigenlijk maar wat. Ik wilde helemaal... Ik deed niks. Ik had geen strategie. Want ik dacht heel erg, ja, ik ben een gevoelsmens en ik doe alles op gevoel. En ja, ik wil gewoon eigenlijk ook niet... Ik wil niet een hele planning hebben. En ik wil niet een hele strategie. Ik wil alles op gevoel doen. Want dat past beter bij me. Maar ja, ik merkte wel dat dat ook niet echt uh, liep zoals ik dat wilde. Dus toen dacht ik, ja, ik moet toch geen hulp inschakelen. Want alleen lukt het me niet. Nou ja, wij waren sowieso ook al bevriend. En ik volgde jou natuurlijk op Instagram. En uh, toen dacht ik, nou ja, uh, ja, deelt sowieso hele waardevolle dingen. En uh, ja, kreeg hele waardevolle reviews. En ik wist dat je het zelf ook goed deed met je onderneming omdat jij al vet snel naar jouw switch echt wel mooie resultaten behaalde en veel mensen in jouw programma stapte et cetera. Dus toen dacht ik ik, ga bij, uh, ik, ik wil denk ik bij Sharona iets volgen. Coaching, krijgen van Sharona. Dus ik was aan het kijken en ik, jij deelde iets op Instagram over, uh, nou ja, dat, dat dit het laatste, de laatste weken waren, dat je, dat je dit programma voor, ja, geloof ik, 300 euro kon kopen. En daarna ging de prijs echt omhoog, want het was veel waardevoller. En ik zat heel erg te twijfelen, van, ik vond het heel spannend. Ik dacht dus, je krijgt voor 300 euro uh, een paar maanden coaching van jou, één op één coaching. <laughs> en ik zat daar heel erg, <laughs> nu denk ik echt, oh my god. Oh. Als dat nu zo zou zijn, dan zou ik er geen seconde over nadenken. <laughs> maar uh, ik vond het heel spannend. Ik dacht 300 euro, ja, het is, best wel, ja, het is toch 300 euro. En uh, moet ik dat wel doen? Dus ik, had ook een beetje, ja, ik zat er best wel over na te denken. En op een gegeven moment had ik jou een berichtje gestuurd, van nou, ik wil wel eventjes bellen. Want, uh, nou ja, ik ben wel heel enthousiast, maar ja, ik vind het toch wel een, een behoorlijke investering. Als ik, als ik het nu ook hoorde, ik echt, oh mijn god, <lacht> Wat een behoorlijke investering, hoe dan? Maar goed, ja, dit is gewoon aan het begin, ja. weet je wel, als je een startende ondernemer bent, het ja. is niet voor iedereen zo, maar hoe vaker je investering doet en hoe groter, hoe minder spannend het voelt. Maar goed, ik, uh, ja, ik had toen met jou een belgesprek ingepland, of ik had al gemaild, en volgens mij had je al door laten schemeren dat... Uh, de prijs voor wat ik wilde, dat was niet 300 euro... maar dat was 3000 euro. En, uh, en volgens mij 300 euro was een soort van advertentie-cursus... die je toen gaf, over leren adverteren. En dat deed volgens mij ook helemaal op eigen houtje. Had je wel een Q&A erbij of zo. Maar dat was totaal geen coaching. Dus toen dacht ik, oeh, 300, 3000 euro, oh, dat is wel veel. Maar ja, we hadden het gesprek toch ingepland. En uh, jij gaf nog aan van, nou, ik heb ook een, meer een groepsprogramma. Die was geloof ik iets van 1500. En uh, ik zat daar dus wel over te twijfelen. Want ik dacht, nou, 1500 is in ieder geval minder dan 3000. Maar ja, ik voelde eigenlijk aan alles. Ja, ik wil niet een groepsprogramma. Ik wil gewoon echt één-op-één coaching van jou. En uh, nou, we hadden het gesprek ook gehad. En uh, ik gaf ook wel aan van, nou, ja, ik vind best wel veel. En dus jij zat nog een beetje soort van, nou ja, niet te sturen. Maar je gaf ook de optie van, ja, nou, ik heb ook het groepstraject. Dat is een minder grote investering. En uh, ik weet nog dat ik met mijn vriend er ook over had. Van ja, ik wilde het eigenlijk doen, maar ik dacht dat het 300 was. En het is, nu, het is eigenlijk 3000. En hij ging ook een beetje van, ja, het is wel veel geld. Dan moet je dat nou wel doen. En ik merkte aan alles dat ik heel erg dacht van... Dat ik heel erg tegenargument aan het geven was. Ja, maar ik wil het heel graag. Ja, maar wat ik nu doe, in mijn eentje lukt het nu ook niet. En ik weet gewoon dat Jeroen nou hem heel goed kan helpen. Dus dat was super mooi, Want hij zei de hele tijd, ja, misschien moet je het toch niet doen. Het is best wel veel geld. En uh, dat ik eigenlijk ging verantwoorden waarom ik het wel wilde. En toen dacht ik, nou dit stop. Weet je wat? Ik, <laughs> ja, ik ga het gewoon doen, want ik wil het eigenlijk gewoon heel graag. Dus dat was zo, zo mooi dat ik eigenlijk opeens... Ik vond 300 euro bijna nog spannender dan die 3000. Want toen ja. wilde ik het gewoon al. Toen was ik al verkocht en ik wil... Weet je, dat had jij niet eens echt gedaan. Maar ik, wil, ik, ik had gewoon al besloten, ja ik wil dit eigenlijk gewoon doen. Ik wil gewoon coaching van Sharona, één op één, niet in een groep. En uh, volgens mij heb ik toen ook nog, ik weet niet of ik daar... Ja, volgens mij heb ik deels, ik heb toen ook in termijnen betaald. Dus dat was ook chill, want dan hoef je niet in één keer de volle map te betalen. En ik dacht ook, nou ja, als ik met jou aan het coachen ben, of door jou gecoacht wordt een paar maanden, heb ik ook... kan ik dan ook dat geld weer gaan verdienen. Volgens mij heb ik ook een beetje geleend, dat geld. Eén uh, uh, of twee maanden, dat toen toch een beetje krappe kas had. Ja, dus dat was wel echt uh, een mooi verhaal over dat het dus eigenlijk helemaal niks uitmaakt, Hoeveel iets kost.
0: want uh, Ja, ik vind het ook zelf altijd wel heel interessant. Want ik, ik zie dat natuurlijk vaak als coach. Dat, uh, en ik weet, weet ook nog wel dat jij daar zelf ook nog wel eens in hebt gezeten. Dat dus je denkt van, ja, kan ik deze prijs wel vragen? En dat je het spannend vindt. En als ik mijn prijzen dadelijk ga verdubbelen. Willen klanten het dan nog wel, zeg maar. Terwijl uiteindelijk is, is prijs echt, nou, ik denk van is misschien van 100 is dus het 10 speelt het echt mee in de keuze, zeg maar. Ja. Want op het moment dat je echt iets heel graag wil, dan ben je vaak ook gewoon bereid om die prijs ervoor te betalen. Ja. Maar... En, wat
1: ik wel, en wat ik wel van jou heb geleerd ook is, uh, want kijk, je denkt prijs is het allerbelangrijkste. En als ik zelf een keuze maak, uh, Denk ik ook vaak dat prijs. Want dan denk ik, oh het is 100 euro. Of als ik, ook als ik ga shoppen. Dan denk, zie ik een leuk shirtje. En dan denk ik, oh die is 30 euro. Nee, dan vind ik hem toch niet zo leuk. Maar, dus je denkt dat prijs heel belangrijk is. En ik denk ook deels dat het een factor speelt. Ja, 10 procent. Lijkt me, is al echt weinig. Maar ik geloof best wel dat dat uh, zo is. Want wat ik van jou heb geleerd. Is je moet wel, wat heel belangrijk is. Kijk, er zullen best mensen zijn als ik. Als je een aanbod maakt van 500 euro. Heel veel mensen denken. Oeh, dat is wel veel geld. Dat ga ik niet doen. Maar. Aan jou de taak als ondernemer. Aan mij. En aan jou. En aan degene die luistert. Om te laten zien waarom mensen dit nodig hebben. En waarom mensen dit willen. Dus je moet mensen wel een soort van overhalen. En dat dat is niet als in een soort telcelcampagne campagne. Van (lacht) uh, ja, dit is echt het beste product ever. En gewoon gewoon iemand iets aansmeren. Wat crap is. Nee, je hebt een heel mooi product. Wat mensen daadwerkelijk gaat helpen, maar je moet ze er nog wel van overtuigen... dat dit echt is wat ze nodig hebben... dat dit een oplossing is bijvoorbeeld voor hun probleem... of ja. voor hun verlangen. En ik denk dat het daar vooral... Dat dat, daar help ik mensen ook bij... Die, uh, die ik weer coach met helpen voor zichzelf uh, te starten... nadat ze hebben ontdekt... hé, hey, dit is mijn passie. En wat ik zelf ook heb gemerkt dat het belangrijk is... Dat het is heel belangrijk is, dat duidelijk wordt waarom mensen dat nodig hebben... en wat ze eraan hebben en waarom ze dit heel graag willen. Dat weet niet iedereen altijd. Nee, klopt, ja. Ja, en wat wat denk ik
0: daarin sowieso? Ik weet nog wel dat jij ook op een gegeven moment heel erg ook als inzicht hebt van, oh ja, ik snap ook wel waarom ik sommige dingen niet altijd zo goed verkocht. Want ja, ik noemde het twee, drie keer. Daarna vond ik het eigenlijk al dat ik het vet veel aan het benoemen was. En toen kwam je bij mij en toen toen merkte je, oh, in al die strategieën moet ik iets misschien wel dertig keer delen en dertig keer bij iemand onder de aandacht brengen. Maar tegelijkertijd geloof ik ook wel... een stukje met met prijs. dat Er wordt ook wel heel veel... geroepen online van je moet je prijzen... verhogen, je moet high-end prijzen vragen. Maar ik geloof ook echt in een stukje energie. En ook echt die prijs kunnen dragen. Want op het moment dat jij een een of andere crazy prijs voor jouw gevoel vraagt... maar omdat je hebt gehoord van een stratege of weet ik veel wat... dat het slim is om hoge prijzen te vragen... maar jij zelf hebt echt knikkende knieën van... oh, ik durf dit eigenlijk niet te vragen... dan schemert dat vaak ook heel erg door in je marketing en zichtbaarheid. En ja. op het moment dat, dat jij eigenlijk een klein beetje wantrouwen hebt in je energie dan voelt jouw klant ook niet 100% het vertrouwen om die investering te maken. En dat is heel belangrijk, dat jij echt vanuit vol zelfvertrouwen voor die prijs kan staan... en eigenlijk zelfs nog kan denken bij die prijs van... ja, nou eigenlijk is het nog meer waard, zeg maar. Dat je dat gevoel hebt, want dan zul je ook merken dat die klant... die voelt gewoon letterlijk die energie van ja, jij staat er echt voor je, je... ja, je staat echt voor je prijs en voor je product. En dan is het veel makkelijker om voor jou te kiezen... En ik denk ook dat dat voor jou het ook makkelijk maakte... om uiteindelijk in plaats van 300 euro... 3000 euro te besteden. Omdat je ook gewoon voelde van... ja, weet je, als ik hiervoor kies... Sjeroona staat er wel echt voor, zeg maar.
1: Ja, en dat vond ik ook heel mooi... bij uh, wat ik ook van jou heb geleerd. Dat het ook steeds... uh, enerzijds dat dat ik bijvoorbeeld met een aanbod kwam... en dat jij zei, ja, je kan hier echt zoveel meer voor vragen. Maar ik vond dat dan echt veel... weet je dat je bijna s'nachts niet kan slapen... van misselijkheid en zenuwen... En um, ja, weet je, dan, dat jij dan ook zei, ja, dan moet je die prijs ook niet vragen. Want als je het zelf niet durft en niet in gelooft, ja, dan, is, dan moet je dat ook niet verkopen. Dus dat meer een beetje van, nou ja, begin, begin dan wat lager, super spannend het En dan steeds een beetje omhoog. En ik heb ook gemerkt in mijn prijzenvraag. Dus die workshop die ik gaf toen ik nog niet door jou gecoacht was, vroeg ik geloof ik 35 euro voor. Early bird zelfs 25, was op locatie, was ook gewoon een live workshop, hele middag. Nu denk ik, oh wow, weinig. Maar uh, toen vond het ook super spannend En uh, toen deed ik inderdaad wat jij zegt. Ik deelde het twee, drie keer. En toen, ik ging ook helemaal niet in die hele uh, hoe noem je dat, ja, klantenreis. Ook in hoe mensen denken, weet je wel. Zeg maar, hoe mensen ja, ja. hun keuze maken. Hoe noemen je dat? Noemen ze dat? Be- bedoel je de, een customer journey, zeg maar? Ja, of, ja dus uh, we ja. We beginnen met eerst bewust maken van... Hé, hey, uh, loop je hier tegenaan? Loop je daar tegenaan? Is het? Dit wat je zou willen. Nou, gewoon helemaal meenemen. Ik promote gewoon een paar keer de workshop en waar het over ging. En uh, nou, dat was het. En toen dacht ik, nou, niemand wil dit. En uh, zelfs niet voor 35 euro. En, uh, maar goed, daarna heb ik ook wel programma's verkocht voor... Uh, nou, inmiddels zelfs uh, 1500. Coaching, één uh, op één trajecten. Ja, die verkoop ik gewoon. Maar dan maak ik ook veel. En zeg maar de prijs is dus een stuk hoger. En ik durf dat ook voor te vragen. Het eerste programma wat ik gaf in, in de, tijdens het coachwerk met jou was geloof ik 200 euro en dat was ook met één op één coaching en nu denk ik echt, oh my god, wat weinig vond ik toen heel spannend maar dan denk ik, ja. ja, dan was het ook niet slim voor mij om dan al 1000 euro te gaan vragen als ik dat zo spannend vond
0: nee, dus dat ja, is ik denk dat je jezelf om... echt die, die, die stapjes gewoon mag gunnen zeg maar, en Um, natuurlijk is het wel goed om jezelf constant wel een spiegel voor te houden. Hey, zit ik nog te veel in mijn comfortzone? Kan ik wel een stapje hoger qua prijs? Want het is ook wel heel makkelijk om gewoon maar te blijven in die veilige zone waarvan je weet van... Oké, okay, daar, daar ben ik veilig zeg maar, als ik deze prijzen vraag. Maar aan de andere kant, ja, het hoeft ook niet meteen naar... Het, het ultieme
1: toe, zeg maar, in één stap. Dat kan
0: ook in tien stapjes. Ja, en uh,
1: ja, het is ook grappig, want ik heb zelf dus ook een keer andersom meegemaakt. Dat ik eerst een of uh, business coach uh, of, ja, coaching traject één op één voor iets van 600 euro. En toen uh, een paar maanden later, um, toen kwam diezelfde persoon van... Hé, hey, toen had ze nee gezegd. Dus dat was grappig, want toen was het 600, oh, geloof ik. Toen zei diegene nee... En toen een paar maanden later kwam diezelfde persoon terug en die zei: hey, ik wil inmiddels toch graag dat coachingtraject bij je volgen. En uh, nou, toen gaf ik dus aan. Ja, inmiddels is de prijs twee keer zo. Nee, dat heb ik natuurlijk niet zo gezegd. Vandaag nou, inmiddels is de prijs twee keer omhoog. Dus je pakt Het is natuurlijk. Ik ging wel uitleggen waarom dan ook. De prijs, weet je, wel, er zit meer waarde in. Ik heb meer uh, mensen gekozen ondertussen. Dus ik heb zelf ook weer geïnvesteerd in mijn eigen groei. Dus ik weet, weet je, wel, ik kan nu ook weer veel meer doorgeven. Uh, maar mijn prijs, gewoon eigenlijk even heel zwart-wit... een puntje bij baaltje. De prijs was twee keer zo hoog. En toen zei ze wel ja. Of nee, niet toen, want toen was ze er gewoon al klaar voor. Toen heeft ze eventjes de lange tijd zelf doorgegaan. Misschien zelf gestruggeld Toen dacht ze ja, ik wil gewoon hulp. En dan maakte ja. het dus niet meer uit of het 600 euro was. Of 1200, of 1300 was het zelfs. Ze wilde het toen gewoon al. Ja. En dat is ook zo mooi. Want ze zei dus nee tegen 600. Tegen een, lagere, een twee keer zo lage prijs. En ja tegen een twee keer zo hoge prijs. Ja, dat is, ja, zo zo mooi. is zo mooi. ja, zo'n mooie ervaring. Ook dus vanuit mijn eigen perspectief, maar ook dus zeg maar dat ik dat had bij jou. Maar ook dat een klant van mij dat had bij mij. Dat de prijs dus zeker niet altijd uitmaakt. Want nee. ik, dacht, ik had bij 600 kunnen denken, shit, mensen vinden de prijs te hoog, dus ik moet naar 400 gaan.
0: Ja, klopt. Wel, dat ja, en een... ik denk dat iedereen dat ook wel herkent, dat je soms heel makkelijk een soort van zonder te nadenken ergens je geld aan uitgeeft... En dat kan klein en groot bedrag zijn, Het kan al op een paar tientjes zijn, dat je denkt van, oh, nou, zonder nadenken geef je het uit, maar het kan ook zijn dat je soms denkt, hmm, hmm vind ik dit het wel waard, weet je wel? Ja. Dus ik geloof er inderdaad in dat, tuurlijk, prijs kan je strategisch kiezen en uh, kan, een, kan een rol spelen, maar... Je wordt echt niet een gelukkige ondernemer als jij het wil winnen op prijs, snap je? Want er is altijd iemand goedkoper en er is altijd iemand duurder dan jou. Ik denk dat je vooral wil kijken, hé, wat voelt gewoon goed qua prijs voor mij op dit moment? Welke prijs kan ik gewoon helemaal dragen en helemaal voorstaan? En dan vooral los te laten van, hé, de prijs is het maar gewoon, hé, hoe kan ik iemand echt bewust maken en echt laten zien van, het maakt niet uit welke prijs het is van het is het waard. Want de, dit gaat op een bepaalde manier je leven of een bepaald thema veranderen waar jij nu mee rondloopt. Ja. En dat, is, dat is je belangrijkste taak uiteindelijk. Maar ja. ik ben wel heel ja. benieuwd, want je bent toen voor jezelf begonnen en ja, supermooie programma's gedraaid en noem het maar op. Maar ook het afgelopen jaar heb je ook wel echt een best wel heftige periode gehad weer. Dat je ja, echt wel met, je, met jezelf, wel, jezelf wel weer echt tegenkwam. Kan je daar eens wat over delen? Want ja. ondanks dat jij wel echt doet wat, ja, wat jouw passie is, zeg maar.
1: Ja, ik ben dus uh, na, nou, ik denk dat ik ongeveer ja, een klein jaartje was, ik dus bezig met mijn eigen producten, eigen programma's. Het ging steeds beter. Ik verkocht ook wel mooi. Het was nog steeds niet uh, dat ik daar echt van kon leven. Dus ik kan nog een beetje wel gewoon freelance klussen ernaast. Maar dat was eigenlijk best wel een mooie verdeling. Uh, ondanks dat ik, ik zeg dat nu heel mooi, ik, het voelde voor mij wel een soort van alsnog als falen hoor. Dat ik denk, ik ben bijna een jaar bezig met mijn eigen producten. Uh, en... Ik verdien daar gewoon nog geen... weet je, Ik kan daar nog niet van rondkomen. Dus dat voelde wel als falen. Maar nu achteraf gezien denk ik... Mijn grootste doel is vrijheid ervaren. En mijn werkweek kunnen indelen en mijn leven op mijn manier. Dat ik me aan niemand hoef te verantwoorden. Ja, natuurlijk wel aan klanten op een bepaalde manier. Maar daar heb ik heel erg veel eigen keuze en eigen invloed in. Uh, Dus goed, dat achteraf gezien denk ik... Nou, ik was helemaal niet aan het falen. Maar dat voelde voor mij toen wel zo. En... uh, Nou, ik was dus een klein jaartje daarmee bezig met echt mijn eigen producten, daarnaast een beetje freelancen. En ik merkte dat ik had best wel, ik had een freelance klus aangenomen, coaching op op de Hogeschool van Amsterdam. Ging ik afstudeerders helpen bij hun afstudeerproject en ik gaf online branding uh, lessen ook. En dat vond ik een hele toffe klus om te doen, vond ik heel leuk om, uh, dus die had ik aangenomen. Uh, maar dat was veel, ook, dat was best wel even twee maanden moest ik daar heel veel tijd in steken. Maar dus mijn eigen bedrijf, om het zo maar te zeggen, ging even op een laag pitje, omdat ik dit gewoon een hele leuke kans vond. Dat is ook weer heel vet trouwens. Dat, doordat je niet in Loningst zit, je hebt die vastigheid niet, kan je gewoon dingen aannemen die op je pad komen, die super leuk zijn, die misschien een beetje een sidestep zijn en misschien niet. Maar je kan yeah. gewoon hele toffe klussen aannemen die opeens op je pad komen. En wat ik
0: ook nog wilde zeggen over wat jij zei... over bijvoorbeeld uh, falen en dat soort dingen. Kijk, ik ken jou best wel goed. En tegelijkertijd heb ik ik gewoon heel veel bewondering voor... dat jij echt één van de weinige ondernemers die je kent... die altijd voorop stelt van... hé, wat is nou echt belangrijk voor mij, weet je wel? Dus heel erg ook de kwaliteit van het leven ziet... en de kwaliteit van je vrijheid ziet. En ik geloof erin dat succes... in de zin van financiële groei of dat... Het heeft altijd, alles heeft een prijs, snap je? Je moet er altijd iets voor doen. En veel ondernemers die die halen misschien sneller een bepaald financieel resultaat, maar verliezen daardoor hetgene wat echt belangrijk voor hun is. En dat is vaak bijvoorbeeld vrijheid, weet je wel? Veel ondernemers zetten zichzelf helemaal vast in een bedrijf, in een manier van werken, in hard werken, doorpushen, zichzelf helemaal, helemaal in een situatie zetten waarbij ze kwijtraken waarvoor ze het doen. En daar heb ik dus altijd heel veel bewondering voor jou gehad. Want er waren denk ik heel veel stappen die je kon zetten... om sneller te laten groeien. Maar jij was altijd wel heel erg met... ja, maar ik wil echt maar drie dagen werken. En ik wil echt uh, maar op deze tijdstippen werken. En ook als dat betekende dat je daardoor misschien... niet je resultaat zou behalen binnen een paar maanden... maar dan misschien een jaar of zo doen. Ik vind het heel knap hoe jij altijd dicht bij jezelf blijft, zeg maar. Want het is... Soms ook heel verleidelijk om gewoon alleen maar te gaan voor de financiële resultaat. En daar alles voor weg, zeg maar
1: letterlijk alles voor weg te laten zuiveren. Ja, dat is mooi. Want dan kan ik meteen een beetje op aanhaken ook wat er dus gebeurd ja. is de afgelopen maanden. Sowieso uh, is het ook mooi dat inderdaad... Ik vergelijk me nog best vaak met ondernemers die financieel succesvoller zijn. Maar als ik dan kijk naar... Oké, okay, als ik hetzelfde zou doen als wat zij zouden doen. Dus even hard werken, even veel uren maken. Ja, dat wil ik niet. Ik wil zeg maar, ik ben heel eerlijk in, ik wil niet keihard werken. Dus nou ja, en wat het gevolg heeft. En ik wil daar niet mee zeggen dat je alleen, alleen met keihard werken financieel succes kan behalen. Maar als ik me vergelijk met bepaalde ondernemers, uh, ook uh, mensen met wie ik in het programma heb gezeten, mensen die jij uh, in de podcast ook hebt. Super tof, super tof mensen. Maar ik zou niet willen ruilen met het hoeveel, de hoeveelheid werk die ze insteken. Dus dan denk ik ook altijd: oké, okay, uh, tuurlijk mag ik wel. Denken, oeh, dat zou ik ook wel willen, dat financieel succes. Maar ik kan ook niet zeggen, hé, hey, ik faal. Want ik stop er ook minder uh, tijd en energie in. Dus ja, dan krijg ik er misschien ook minder voor terug. Dus, dus dat vind ik sowieso ook altijd een mooi. Dat ik denk, hé, hey, oké, okay, ik vind gewoon mijn vrijheid, mijn rust. Zorg dat ik niet overprikkeld raak. Zorg dat ik mijn leven naast werk, uh, dat dat ook gewoon heel fijn is en lekker gaat. En dat ik de vrijheid heb om... Lekker te lunchen wanneer ik dat wil met een vriendin. Om even te zeggen, ik neem lekker de middag vrij. Ik ga op mijn kleine nichtje passen van een paar jaar oud. Dat ik dat soort dingen kan doen. Maar goed, wat ik dus afgelopen, wat ik dus een periode heb gedaan, was ik had die freelance klus, dat was heel druk. En toen had ik besloten dat ik een eigen cursus weer wilde opzetten. Maar eigenlijk was ik heel erg moe. Ik was heel erg moe en ik had eigenlijk de rest nodig. Maar ik had in mijn hoofd, ik wil voor de zomervakantie uh, die cursus verkopen en lanceren. Want ja, in de zomervakantie zijn mensen toch ja, die zijn wat meer met vakantie bezig. Lekker met het mooie weer. Die zijn dan misschien iets minder bezig met... hé, hey, mijn baan is niet leuk, ik wil van baan veranderen. Dus ik wilde dat per se voor de zomer gelanceerd hebben. Nou, dat heb ik dus toen ook gedaan. Maar ja, als ondernemers, als jij ondernemer bent en je luistert... Um, en herken je dit misschien wel, lanceren kost heel veel energie. Veel meer energie dan je denkt. Je denkt, ik post het een paar keer... Tenminste, als je al wat langer aan het ondernemen bent of wat meer erover weet, weet je dat dat meer werk kost. Maar je zou misschien denken, als je net begint, nou, ik post het een paar keer en dan verkoop ik het en dan is het klaar. Maar juist lancering kost heel veel energie. Dus ik had het gelanceerd, maar na de lancering, ik deed ook Cell uh, Before You're Ready. Dus, uh, weet je wel, of uh, jij hebt een podcast die heet uh, Eerst Verkoop... Of ja, hoe heet het ook weer? Vandaag Omzet, Morgen? Oh ja,
0: vandaag... Van, uh... Ja, iets in ieder geval ah, ja. dat ja. je zonder aanbod uh, al, al ja. omzet kan draaien. Ja, ja. ja.
1: en um, nou, dat deed ik dus ook. En dat is super. Ik ben, sta ook helemaal achter uh, die aanpak. Dat zou ik zeker weer doen. Maar het, ik had gewoon niet de energie om een lancering te doen eigenlijk en een heel programma te maken. Een hele cursus. Want ja, je kwam dus net
0: uit best wel een intense periode met een aantal grote freelance klussen. Ja. En toen ging je eigenlijk... Direct weer volle bak in ja. een volgende lancering. Om daar eigenlijk echt eventjes die tijd voor jezelf
1: te pakken. Ja, en dat was ook nog in uh, het was in uh, coronatijd. Dus de lessen waren allemaal online. waardoor ja. oh, dat kost, En de studenten waren veel minder gemotiveerd. Wat ook logisch is, want die zaten al best wel lang in online lessen. En het was allemaal, ja, de wereld was gewoon niet zo heel chill. Dus dat kost, ik moest heel veel daarvoor geven. Nou ja, en toen dacht ik, oké, okay, maar ik heb gepland dat ik dit... Mijn cursus wilde doen. En ik moet ook zeggen, financieel had ik dat ook wel een beetje nodig. Achteraf gezien, denk ik, er zijn altijd mogelijkheden. Misschien had ik geld moeten lenen. Misschien had ik even een andere soort van freelance klus kunnen aannemen. Of meer uurtjes. Maar goed, ik besloot. Ik heb dat geld nodig. Ik wil per se dit doen. Dus ik had die hele cursus opgezet, gelanceerd, gemaakt. En uh, ik had die dus verkocht toen het een beetje stil was. Toen merkte ik gewoon, het gaat echt niet goed. Ik ben zo moe. Ik ben zo moe en uh, ik merkte dat ik al mijn sociale leven heel erg aan het isoleren. Sowieso was dat nog coronatijd, maar ook afspraken die ik wel kon doen, zei ik af. Uh, ik was eigenlijk alleen maar moe. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ik moet echt even twee dagen vrij, want ik ben zo moe. Dus ik nam twee dagen vrij. Uh, het weekend zat er achteraan, dus ik had vier dagen vrij totaal. En toen uh, dacht ik opeens, ja, morgen is weer maandag, op zondag. Toen zei ik tegen mijn vriend, denk je dat ik morgen weer kan werken? Toen zei hij, nou, ik denk het niet. Want hoe jij er nu aan toe bent, zo moe, zo zo energieloos. Nou ja, en lang verhaal kort. Dagen werden weken, weken werden maanden. Ik ik bleek dus overspannen te zijn. En uh, door die overspannenheid, doordat ik zo weinig energie had, en dus ook geen energie meer om leuke dingen te doen, ben ik eigenlijk in een negatieve spiraal geraakt en ben ik dus in een depressie beland. En dat was voor mij sowieso de overspannenheid. was echt dat ik dacht, hoe dan? Ik ben toch juist zo bewust bezig met mijn leven zo bewust indelen. En uh, vier dagen in de week werken in plaats van vijf. Maar ja, achteraf gezien werkte ik misschien wel vier dagen. Als in, ik had op woensdag bijvoorbeeld vrij. Maar ik was tijdens die lancering en ook gewoon überhaupt zoveel mensen. Zoveel, ik zat zoveel op Instagram ook. Zoveel mensen aan het beantwoorden in DM. Vragen aan het beantwoorden. Zoveel potentiële klanten aan het warm maken. Dat ik veel meer aan het werk was dan... Die vier dagen. Ik was dus veel meer ook mee aan het gaan in... waar we het dus net over hadden. Dat jij zei van... hé, hey, je blijft altijd mooi bij jezelf. Ook gaan andere ondernemers harder, doen meer. Ik was veel te veel weer bezig met wat andere mensen aan het doen waren. En ik moet ook die snelheid maken. Ik moet ook zoveel dingen op een dag doen. Ik was daar helemaal weer even in een paar maanden in verwikkeld geraakt. Nou ja, twee maanden eigenlijk. En daarvoor twee drukke maanden gehad. En uh, nou ja, dus toen ben ik ook spannend geraakt. In een depressie. En ik dacht heel erg... Op een gegeven moment snapte ik die overspannenheid wel. Want ik dacht, ja, ik ben gewoon best wel over mijn grenzen heen gegaan. Achteraf gezien. Geen rust genomen waar ik wel rust nodig had. Maar die depressie, die kon ik gewoon niet rijmen. Want ik dacht, huh, weet je, ik heb een hele fijne relatie. Ik heb uh, tegenwoordig een klein sociaal leven. Maar wel fijne mensen om me heen. Ik doe werk wat ik leuk vind. Ik doe het op mijn eigen voorwaarden. Nou ja, de afgelopen paar maanden iets minder op mijn eigen voorwaarden. Maar toen dacht ik, hoe dan? Hoe kan ik in een depressie belanden? Ik snapte dat gewoon niet. En achteraf gezien snap ik het wel... omdat ik toch veel te veel nog probeer te leven volgens... ondanks dat ik zoveel verschil heb gemaakt al... en zoveel ja. dingen op mijn manier doe... Uh, ben ik nog steeds heel gevoelig. Ik ben hooggevoelig. Uh, en uh, ben ik toch nog steeds te veel bezig met hoe de maatschappij leeft. Maar ook ben ik gewoon eigenlijk te veel over mijn grens heen gegaan. Ja. En uh, was natuurlijk ook best wel... het zijn natuurlijk pittige jaren voor iedereen denk ik wel geweest. Of, je dat, nou heel, of dat nou heel veel invloed heeft op je leven, ja of nee... is toch... De hele energie was gewoon heel intens. Dus ja, achteraf gezien snap ik wel hoe dat kon gebeuren. En denk ik ook heel erg... Dit had me ook kunnen gebeuren als ik in Donis had gewerkt. Want dan had ik ook over mijn grenzen gegaan. Um, ja. Dus dat heeft niet per se... Eerst dacht ik van, hè, huh, maar ik heb mijn leven toch zo ingedeeld. Ja, maar dat is niet per se een garantie dat dit die niet kan overkomen of zo.
0: Nee. Ja, wat ik zelf ook altijd wel heel, heel mooi vind... En... Aan dit soort dingen is. Wat je heel vaak namelijk ziet. Is bij uh, veel ondernemers die je coachen En die ook echt iets willen bijdragen aan de wereld. Of het leven van anderen. Is dat we heel vaak heel erg gepassioneerd zijn. Over dingen waar we zelf eigenlijk ons grootste groeipad in hebben te bewandelen. Zeg maar. Dat zijn vaak ook de dingen waarvan je, waarmee jij zelf. Ja, dat zijn de dingen die je denk ik zo diep in je ziel voelt. Weet je wel. Ook de pijn daarvan soms. Maar ook soms de blijdschap. Omdat je je eigen groei voelt. En dat wil je ook vaak doorgeven. En ik denk, ik, ik spreek vaak om ineens die zeggen van... ja, hoe kan ik nou eigenlijk andere mensen helpen... terwijl ik zelf het eigenlijk nog niet helemaal mijn shit op orde heb, zeg maar. Ja, en te, tegelijkertijd de, zie ik altijd als buitenstaander... kijk ik ernaar en dan denk ik, ja, maar dit is juist je allergrootste goud. Want omdat jij zo goed voelt en weet hoe het is kun je andere mensen op een veel dieper niveau helpen... dan dat je een, een of andere goeroe-expert bent... die zelf een perfecte leventje leidt, zeg maar. En, uh, en dan inderdaad vanuit die positie andere mensen gaat helpen. Ja, geef mij oprecht liever een coach of een healer of een teacher... of weet ik veel wat, die gewoon dezelfde shit meemaakt... als dat ik meemaak. Dat is echt oprecht hoe ik het zie, weet je wel. En uh, ja, hoe is dat voor jou geweest? Want ik kan me voorstellen dat ja, ook wel echt soms heb gedacht van... jeetje, nu ben ik life coach of, of coach... en nu krijg ik zelf te
1: maken met een depressie. Hoe, hoe ga je daarmee om nu, zeg maar, in je bedrijf ook? Ja, nou, in het begin uh, schaamde ik me daar ook echt wel voor... want dan dacht ik, ja, wat de ja, fuck. <laughs> ik ben iemand die ja. juist expert hoort te zijn... en het allemaal op een rijtje hoort te hebben... van, nou ja, allemaal als groot woord... maar wel gewoon die dit, wel onder de, weet je wel... dit vlak juist wel toch onder de knie hoort te hebben, zeg maar zo... En uh, dus ik voelde me alsof ik me gefaald had. Want ik dacht, ja, oké, ik help hier mensen mee. En nu, of tenminste, ik help natuurlijk niet mensen met... Nou ja, deels wel. Ik help wel mensen om hun leven zo in te richten... dat ze niet burn-out of overspannen raken of in een depressie... omdat ze zo niet leven naar hun eigen waarde. Dus, maar ja. (laughs) Maar nu denk ik eigenlijk, het is ook wel weer een mooie les. Want ik leer ook nu nog meer om naar mijn eigen waarde te leven. Nog meer mijn eigen pad te volgen. Nog meer op mijn manier te doen... Een soort eigenlijk wake-up call van, hé, hey, je, je mag het nog meer ownen. Maar, um, nou ja, ik, ik eerst vond ik het dus heel lastig. Want ik dacht, ja, hoe kan ik nou mensen helpen als ik zelf helemaal niet uh, op orde ben? Maar ik heb bij andere mensen gezien, waaronder bijvoorbeeld jou. Maar ik volg ook een heel mooi account op Instagram. En dat uh, heet Fight Through Mental Health. het mm. de depressie ook. Zij zit dus ook nog midden in de depressie. En zij deelt zoveel waardevolle dingen waar ik zoveel aan heb gehad dat ik dacht, en mensen vroegen haar ook weer van... maar hoe kan je mensen nou helpen als je zelf hier doorheen gaat? Maar juist als ervaringsdeskundige... kan je juist met zoveel meer gevoel en zoveel meer... ja, je weet gewoon hoe het is. Dus je kan mensen daar ook oprecht bij helpen... omdat je zelf dat pad al bewandeld hebt. En soms zit je in maar ik denk ook... ja, wat ik wel denk, uh, dat het wel belangrijk is dat je... Kijk, ik heb al jaren hier aan gewerkt. Het is niet dat ik dit nu twee maanden doe en dan in de depressie beland. Ik heb jaren al, uh, ben ik al aan het werken om mijn eigen pad te bewandelen, om minder te werken. Dus ik heb ook al superveel ervaring daarin. Dus het is niet zo uh, dat ik van twee weken, bij wijze van spreken, twee weken denk, hé, hey, nou, ik werk even een week minder. Ik ga nu allemaal mensen helpen dat ook te bereiken, terwijl ik er zelf nul ervaring in heb. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. En uh, ik heb ook wel vaak teruggehoord eigenlijk van mensen die ik heb gecoacht, van ja, ik vind het juist zo fijn... Dat jij dit zelf ook hebt meegemaakt. En dat gaat natuurlijk over jaren terug, niet nu. Maar omdat dat mijn gevoel is dat, ja, dat je me echt ziet. En dat je me begrijpt. En dat je me daardoor ook echt kan helpen. En ik ja. heb dat zelf ook ervaren met bijvoorbeeld hulpverleners en psychologen. Ondanks dat ik daar wel ook veel aan heb gehad. Voel ik toch wel een soort van afstandelijkheid. En soms ook het gevoel, ja je begrijpt me niet echt. Want je hebt, je hebt dit uit een boek geleerd. Klinkt nu even heel zwart-wit. Maar ja, dat ervaar ik soms wel zo. Maar je, hebt, je ja. weet niet echt waar ik doorheen ga. Ja, je hebt het geleerd, maar je hebt het niet zelf ervaren. Nee. En uh, dus ik denk ook dat, dat wat jij zegt... is ook weer een soort van uh, juist je goud. Dat je dat zelf hebt meegemaakt dat dat zelf hebt ervaren. En in mijn geval nu, met mijn depressie... heb ik er ook gewoon voor gezorgd... dat ik minimaal aantal klanten aanneem. Dus ja. dat, ik, dat ik de klanten die ik help... dat ik zorg dat ik daar alle energie voor heb. Uh, ik ga nu niet tien klanten helpen. Want ik weet wel dat, dat ik dat dan uh, qua energie gewoon niet aan kan. In dat opzicht heb ik nu wel een aantal klanten geminimaliseerd. Van hé, wat kan ik aan? En ik heb ook wel getwijfeld, kan ik ze dan wel genoeg geven? Maar ik weet ook wel dat de kennis uh, en de dingen die ik hun bied, dat dat niet afdoet aan uh, mijn mentale gezondheid. Nou, nogmaals wat ik zeg. Natuurlijk, als ik helemaal down ben en nul energie heb, dan kan ik niet goed een sessie geven. Maar ik zorg natuurlijk dat ik dat inplan en dat ik daarvoor, ja, dat ik eigenlijk mijn klanten prioriteit geef.
0: En dat ja. ik ervoor
1: zorg dat ik er helemaal voor ze ben. En zelfs nu geef ik nog uh, veel meer aan ze. Dan waar ze bij wijze van spreken voor betalen. En, uh, maar ja, dat kan ik doen. Omdat ik zorg ook dat ik mijn focus en mijn prioriteit bij de klanten heb die ik nu heb. En niet, kijk ik kan nu niet tien of twintig klanten aan. Nee, dat zou nu wel te veel zijn.
0: Ja, mooi. Ja, mooi hoe je, hoe je toch wel op jouw manier gewoon impact blijft maken. Terwijl je inderdaad gewoon in die situatie zit. En wat ik gewoon zelf ook heel inspirerend vind. Vind, is dat jij er ook heel open over deelt en mensen in meeneemt. Want ik denk, een van de, ja, een van de dingen gewoon in het leven... Wat, wat, soms, wat ik soms echt best wel een beetje ingewikkeld is... is als je mensen spreekt, iedereen heeft zijn ding. Weet je wel, iedereen heeft... Uh, de een heeft het in de vorm van een depressie, de ander in een burn-out... de ander op, op een ander vlak een trauma of een hele erge pijn zitten. Maar ergens... Mag, ja, ergens hebben, te, zetten we toch weer iedere dag een soort van masker op om onszelf anders voor te doen dan dat we zijn. En ik vind het gewoon heel fijn dat er mensen zoals jij zijn, en ik hoop daar zelf natuurlijk ook aan bij te dragen, die gewoon normaliseren dat, dat je gewoon mens bent en dat al deze dingen er ook gewoon bij horen en dat het net zo oké okay mag zijn om je... Verdrietig te voelen, boos te voelen, teleurgesteld te voelen, moe te voelen. Als het andere kant van het spectrum waarin je je gelukkig blij en energiek voelt. Want ja. het, het, zijn, het hoort alle twee bij het leven. En het maakt het ook zoveel makkelijker als je ook die andere kant ruimte mag geven van jezelf. En er mag laten zijn in plaats van dat je daar altijd een, een masker voor moet opzetten.
1: Ja, en jij hebt me daar ook echt van heel erg in geïnspireerd. Uh, ...omdat ik merkte van, hé, hey, hoeveel deel ik wel, hoeveel deel ik niet? Ik was ooit echt super open, maar toen heb ik ook wel van mensen gehoord... ...die zeiden, nou ja, maar dan kom je wat minder professioneel over... ...en nou ja, ik had daar wel een soort van balans in te vinden... ...maar toen ben ik een beetje doorgeslagen naar te professioneel over willen te komen... ...te veel als de expert en iets minder open en eerlijk. Maar jij hebt me daar ook wel echt in geïnspireerd, omdat ik dacht... ...oh ja, je hebt dan het idee als iemand succesvol is... ...bijvoorbeeld financieel of veel verkoopt, of ja, wat je maar als succes ziet... Dat je dan het gevoel hebt van, oh, iemand is dan helemaal af. Dus dus, weet je, je je gaat van punt A naar B en dat is het. Weet je, er is helemaal geen geen tegengeslagen. Dus dan denk ja. Dus dat inspireerde mij ook, omdat ik dacht. Ik zie jou daardoor, ondanks dat ik jouw uitdagingen weet. En ja, ja, daar eerlijk over deelt, zie ik jou helemaal niet als minder expert. Of van, oh, nou, Shirona kan mij niet helpen hoor. Want ja, die maakt allemaal dingen in haar leven mee. Het het versterkt juist dat ik denk, wow, wat krachtig dat ondanks dat allemaal. Weet je wel, dat ze nog steeds dit. Ja, ik heb alleen maar daardoor meer, hoe zeg je dat, meer. Ik weet het, het Engelse woord, admiration. Dat, ik je oh, alleen maar ja. Meer, ja, dat je mij in ieder geval alleen maar meer inspireert dan dat ik jou alleen nog maar toffer ja. en krachtiger vind en een waardevoller als persoon en als coach, omdat ik, uh, omdat jij dat deelt. En toen dacht ik, hé, hey, als ik iemand anders zo zie, dan zullen mensen mij hopelijk ook zo zien, dat ze het juist alleen maar krachtig en inspirerend ja. vinden om te delen. En nou ja, wat jij zegt, ook dat stukje mens zijn. Ik heb daardoor juist het gevoel van, oh, Sharona is net als ik, weet je wel. Ze is niet een soort iemand die op een gouden voetstuk staat. Uh, iemand die heel anders is dan ik. Want je hebt vaak het gevoel, oh, mensen zijn helemaal... Da- je, dat je je niet echt goed kan vergelijken met iemand. Want je denkt, iemand heeft alleen maar een succes. En ik, ben, ik heb allemaal tegenslagen in mijn leven. Dus hoe, hoe, weet je wel, hoe rijmt dat? En het is juist fijn als iemand die, die jouw dingen leert en uh, jou helpt... Ook laat zien van, hey, ik ben ook maar een mens. Ik heb ook tegenslagen, want dat denk je... Ja, daardoor krijg ik en hopelijk dus ook de mensen die ik yeah. help, juist het gevoel van, hé, hey, oh mijn god, zij is net als ik. Dus zij kan me juist nog beter helpen, want zij heeft ook die tegenslagen in het leven. Dus zij weet als geen ander hoe het is en hoe je ermee om kan gaan. En hoe je ermee yeah. kan helpen. Dus dat vind ik super, uh, ja, super tof. Yeah, en ik mooi vind ook wat jij dus zegt. Ja, ik hoop ook bij te dragen aan, hé, hey, we zijn allemaal maar mensen. En we zijn yeah. niet opeens allemaal af als we bepaalde successen bereikt lijken te hebben. En succes is ook heel. Is ook niet één. Dat betekent niet als je succes op één vlak dat alles dan op een rijtje is, of dat alles dan maar makkelijk is en goed gaat. Nee,
0: en en wat succes ook gewoon is. Kijk, dat is is ook iets waar ik altijd met mijn klanten naar kijk. Van, ja, wat wat is voor jou succes? En dat is natuurlijk eigenlijk ook waar jij voor staat. Weet je wel, ja, succes volgens de maatschappij is inderdaad dat je gewoon na je studie van negen tot vijf, zes gaat werken. En dat je carrière maakt, veel geld verdient, zodat je een mooi huis kan kopen, een leuke auto kan rijden. Je kinderen kan laten studeren en al die andere shit die 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 je moet, moet hebben en kunnen om een succesvol leven te hebben. Maar ik denk dat veel mensen nog nooit eigenlijk zichzelf de vraag hebben gesteld van, wat is, wat, wat is voor mij nou eigenlijk succes? Waar, waar, hoe kan ik trots kijken terugkijken op mijn leven als ik dadelijk 80, 90 ben en ik heb mijn journey hier op aarde gehad en ik kijk terug en ik denk, hé, hey, dit was voor mij succesvol. En ja, jij hebt ook wel eens gedeeld ik dat er ook zo'n onderzoek is geweest van mensen op hun sterfbed van ja waar hebben ze het meeste, meeste spijt van geloof ik. En inderdaad dan is, is het heel vaak niet van nou had ik maar een betere auto gereden of een leuker huis gehad of meer vakantie gegaan. Nee het gaat veel meer over trouw leven aan jezelf zeg maar ja. was ik maar meer voor mezelf gaan staan en had ik maar meer gedaan wat, wat ik echt belangrijk vind. en ja, ik zou echt willen dat meer mensen zich op een vroeger moment in hun leven... zichzelf die vragen gaan stellen van... ja, wat, wat maakt mijn leven succesvol? Ja, zeg maar.
1: super mooi. En ik... Uh, kijk, ik heb zelf ook nog... misschien niet... Da- ja, ik denk wel dagelijks eigenlijk bijna de struggle... want onze maatschappij is ook gewoon zo ingericht op... Ja. Uh, z- ja, die haalt ons over met alle reclames, met alles. Als je deze auto koopt, word je gelukkig. Als je deze kleding draagt, word je gelukkig. Als je dit... Be- koop, dan hoor je erbij. En het is niet zo zwart-wit, maar uiteindelijk is dat wel wat er continu gebeurt. En ik merk ja. dus zelf heel erg um, dat als ik bijvoorbeeld mensen zie die mijn leeftijd zijn, die rijden bijvoorbeeld in een Audi, dan denk ik, oh, die hebben een heel mooi huis gekocht, heel groot, dan denk ik, oh shit, weet je wil ik eigenlijk ook wel. Ja. En dan denk ik, ja, dat heb ik niet, shit, ik rij nog in een ouder autootje, kleiner huis. Maar dan denk ik, oké, okay, hoe ziet hun leven eruit? Zij werken best wel hard. Zij werken vijf dagen in de week in een baan- en loondienst, zou ik daarmee willen ruilen? Absoluut niet. Ik heb door de week zoveel meer vrijheid... dat zou ik niet willen ruilen voor een Audi. Kijk, het is niet zo... Ik zou, ik zou het supervet vinden hoor, om in zo'n mooie auto te rijden. Dus ik ben helemaal niet van... Uh, dat je niet mag dromen of et cetera. Maar ik wil eerst mijn vrijheid, mijn week, zeg maar... mijn dagelijks leven fijn hebben... en dan gaan streven naar... oké, okay, hoe kan ik dan straks ervoor zorgen... dat ik misschien ook een Audi kan kopen... als ik dat graag zou willen. Ja. Maar... Nu denk ik te vaak van, hey, oké, okay, ik zou nu vijf dagen in de week kunnen werken en dan zou ik zo'n Audi hebben, maar dan zou ik echt niet gelukkig zijn. Dus ja. ik denk dat dat me gelukkig maakt, maar puntje bij paaltje, ja, zo'n auto uh, op een gegeven moment bij de meeste mensen raakt dat ook weer gewen- raak je daar ook weer aan gewend. En dan is dat helemaal niet meer zo bijzonder, maar ben je nog steeds vijf dagen per week aan het werken. Ik heb ook mensen die ik vaak spreek en die willen dus minder werken. En die zeggen, ja, maar ik heb daar geen geld voor en uh, weet je, het komt niet uit. En dan denk ik, kijk ik wel wat voor huizen wonen, kijk ik in wat voor auto's rijden, soms wel Mercedes of een Audi. En dan denk ik, hoe dan? Ja. Het gaat meer om waar je prioriteiten liggen. En nogmaals, als jij echt heel graag zo'n mooie auto wil en daarvoor je tijd in wil ruilen en vijf dagen per week wil werken, doe dat. Maar zo vaak zijn er zoveel meer mogelijkheden. Ja,
0: ja ik, vind, ik vind heel mooi wat je zegt inderdaad. Uh, keer het om, weet je wel. Ga eerst kijken vanuit die basis van wat voor mij belangrijk is. Dus vrijheid. En dat zit hem niet in spullen hebben, maar veel meer in, in ruimte. Uh, keuzevrijheid hebben. Doen wat je zelf wil. En het is dan niet verkeerd om vanuit daar natuurlijk te kijken van... Hey, vanuit die basis mag je inderdaad ook gewoon de allermooiste... en grootste dingen in je leven manifesteren. Alleen... Ik denk dat het zonde is zodra het anders omgaat. Zodra je denkt dat je heel veel dingen moet doen en hebben en moet bereiken. Om dan uiteindelijk, hopelijk aan het einde van de regenboog, die, <laughs> uh, die pot goud te vinden, zeg maar. Ja. Wat vrijheid is voor jou, weet ja, je wel?
1: En, en dan zit je daar dus eigenlijk in. Va- wat, ja, wat ik dus veel zie gebeuren, mensen zitten dan vast. Want ze hebben, ze hebben eerst die. Ze hebben een carrière, ja. een is, kopen een mooi huis, kopen mooie auto's. Op een gegeven moment heb je dus een uitgavenpatroon waar je dus ook niet echt meer zo makkelijk uit kan stappen, omdat je dan van alles moet inleveren of veranderen, ja. wat prima is. Maar soms denken ze, hé, hey, ik kan niet anders, want dit is nou eenmaal wat ik nu moet betalen.
0: Ja, precies. Ja, Ja, exact. En ik denk dat het ook een stukje natuurlijk mentaal is van... je je vrijheid is altijd afhankelijk geweest van externe factoren... van allerlei andere dingen. Terwijl, ik denk, de ultieme vorm van vrijheid... en betekent dat het vrij is van voorwaardenvrijheid. En dat je vrijheid kan vinden zonder alle shit eromheen... die, die je nodig hebt om vrij te zijn. En ik denk dat dat... Het meest hoog haalbare is wat je kan bereiken, die vrijheid om nergens van afhankelijk te zijn, behalve van
1: jezelf, in plaats van andere spullen, noem het maar op. Dat is trouwens ook nog wel een mooi dingetje bij, uh, als je in een burn-out of een depressie raakt en je zit in loondienst, dat heb ik bij zoveel mensen al gezien. Dan, uh, dus als we het over vrijheid hebben, dan moeten zij op een gegeven moment weer terug aan het werk. En je wordt daarin best wel gepusht. Ik heb het dus bij meerdere mensen gezien dat zij veel te heftig gepusht worden in je moet weer terug, je moet weer terug. En uh, ik heb ook gelezen, dus niet alleen gezien, maar ook van een psycholoog een boek daarover gelezen. Dat mensen, doordat ze die druk voelen om weer aan het werk te gaan, dat daardoor het proces uh, wordt verstoord. Dus omdat ze meer stress voelen, terwijl ze eigenlijk rust moeten nemen... en ont- heel yeah. moeten ontstressen, krijgen ze stress dat ze weer aan het werk moeten. En ik als ondernemer, ik zit nu bij het broodfonds... dus daardoor uh, krijg ik maandelijks ook uh, steun, financiële steun zeg maar, van het broodfonds. Voor als mensen denken, hoe doe je dat als ondernemer? Misschien wel belangrijk om te weten. Uh, broodfonds betaal je dan maandelijks een bijdrage... en dan kan je dus, krijg je dus, als je ziek bent, krijg je daar geld voor terug... Um, en uh, kijk, het is niet zo dat ik nu in Lekkerland zit en denk, nou, ik uh, nou, kijk wel even, het gaat zo helemaal prima, weet je, ik krijg geld en uh, nou, kijk wel even wanneer ik weer aan het werk ga. Want zo zit ik ook totaal niet in elkaar. Ik weet dat ik het heel vaak heb over minder werken, maar ik ben ook iemand die wel, die niet gewoon, uh, hoe noem je dat, gewoon een beetje achterover gaat leunen en dan denk nou, ik krijg geld, dus dat boeit me niet. Ik wil heel graag toch gewoon weer aan het werk. Maar ik merk wel dat die vrijheid me nu dus ook, de vrijheid om niet een baas te hebben die zegt je moet weer aan het werk, een bedrijfsarts die zegt je moet weer aan het werk terwijl ik aan alles voel, ik kan het toch niet. Ik ga heus niet uit mijn neus zitten eten. Ik, ik probeer het, dan gaat het weer even niet, ga ik weer terug. Maar ik merk bij de mensen die dus niet hetzelfde soort hebben meegemaakt en in loondienst zitten, dat zij zoveel meer stress en druk ervaren omdat ze dus niet die vrijheid hebben om hun eigen proces uh, te bewaren, of hoe noem je dat, uit te... De... Stippen, nee, zeg maar, ja, op hun ja, eigen tempo, meer op hun eigen tempo. Want ze worden veel ja. te genoemd, daarin heb ik ook weer de vrijheid, ondanks dat dit echt alles behalve een ideale situatie is waar ik afgelopen maanden doorheen ben gegaan, heb ik wel de vrijheid om zelf rustig aan te bepalen wanneer ik weer aan het werk moet en niet die druk van buiten afvoelen. voelen.
0: Ja, vind ik heel mooi wat je zegt. Dat dat soort vormen van vrijheid tellen we soms helemaal niet mee of zo. Terwijl dat is in die end misschien nog wel belangrijker dan met je laptop op Bali op het strand kunnen werken. Wat misschien een beetje het romantische plaatje is van uh, vrijheid als ondernemer, weet je wel. Dat je jezelf zeg maar overal ter wereld ziet ziet werken met je laptopje of half ziet werken. Maar ik herken het ook wat je omschrijft, want vorig jaar had ik zelf best een heftig jaar met... uh, Met mijn relatie die die uitging. En ik was daar echt emotioneel helemaal door gebroken. En het gekke is. Ik ik heb al wel. Denk ik nu minimaal al tweeënhalf jaar. Drie jaar bijna. Dat ik echt heel veel vrijheid voel in mijn onderneming. Maar ook wel echt op het stuk. Financieel zeg maar. dat 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 ik heel veel vrijheid heb. Maar. Ik denk dat dat het eerste moment was. Dat ik echt heel erg de waarde van die vrijheid voelde. Omdat ik die vrijheid ook echt een soort van nodig had. Om zeg maar te kunnen zeggen van... oh, ik ga nu eventjes een paar maanden niet werken. En ik ga nu echt even die tijd voor mezelf pakken... om dit te verwerken. En ik heb toen ook nog heel veel gedacht aan... wow, ja, zo'n relatie die overgaat... en dus een enorm gebroken hart... en alle verdriet die je ervan hebt. Ja, geen één werkgever had gezegd... ga jij maar even drie maanden vrijnemen... om deze shit te verwerken. dan had ja, ik denk dat heel veel zoiets hebben van, nou uh, is het nou nog
1: steeds niet over, Tja, <laughs> Dat, ja, maar ook terwijl, waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk had je, je bezwaard gevoeld als je bijvoorbeeld ziek had gemeld twee ja. drie dagen, omdat je gewoon emotioneel er zo doorheen zit. En ik denk, weet ook niet, dat is ook niet, denk ik, ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk niet dat het heel erg geaccepteerd is als je zegt, ja, het is uit mijn laatste, ik zit er helemaal doorheen. Ik neem, uh, ik meld me ziek of zo. Ik nee, denk dat precies. Er... Dus dat is super mooi dat je dit voorbeeld ook weer benoemt. Het zit in zoveel de, het is dus, kijk, het is, ook de, dat, het, het is ook het gevoel. En dan is het niet eens echt het, dat je dat echt gaat doen. Maar het gevoel van, hé, hey, ik zou nu lekker drie dagen naar Barcelona kunnen gaan. Hé, hey, ik zou nu lekker kunnen zeggen, fuck it, ik ja. ga naar Bali. Maar uh, het is vooral, vind ik dus, ook dit soort dingen. Ruimte voor emoties, ruimte voor dingen heftige dingen waar je in je leven doorheen gaat. Waarin ronnie vaak geen ruimte voor is. Het is ook voor mij kleine dingen zoals als mijn broer opbelt en zegt... hey, kan je vanmiddag even op uh, mijn nichtje nichtje passen? En dan kan hij zeggen... hey, prima, dan werk ik vanavond even... of dan doe ik het morgen. Zoveel vrijheid om wat jij zegt... hey, je je bent helemaal stuk van de relatie die gebroken is... daar de ruimte en de vrijheid voor hebben... om door dat proces te gaan. Maar ook gewoon de hele kleine dingetjes... hey, het is lekker weer. Ik ga lekker de hele ochtend een boek lezen in de zon... in plaats van dat ik ga werken. Dat is voor mij... uh, ja, geen, ondanks dat het altijd lastig blijft, doordat het lastig blijft dat, je, dat ik niet altijd nog de financiële overvloed ervaar, zou ik echt voor geen goud willen inruilen die vrijheid.
0: Nee, precies. Ja, mooi. Mooi om mij af te sluiten. En ja, ik, ik hoop dat het mensen ook inspireert om echt aan die mooie wel financiële overvloed. En nou, ik weet dat jij daar ook aan werkt en dat jij ook echt bezig bent met de toekomst van... Ja, echt gewoon eerder stoppen met werken en dat soort dingen. Maar um, dat naast dat, dat het allerbelangrijkste is om dat te doen vanuit een fundament waarbij je jezelf op nummer één zet. En de focus hebt op datgene wat in die end het allerbelangrijkste voor je is. Dus ik denk dat dat een hele mooie is. Nou, ik wil je mega bedanken voor uh, ja, ook
1: Vond... een mooie interview.
0: Ja, voor je openheid erin. Dingen die misschien heel veel mensen denken. Oh, dat zou ik echt nooit delen. weet je wel Want wat zullen mensen van me denken. Ik ben heel erg dankbaar dat jij het wel deelt. En daarmee ja, iedereen ook gewoon meer de kans geeft. Om gewoon echt mens te zijn.
1: Ja, thanks. Superbelangrijk denk ik. En ik denk ja. dat jij inspireert mij daar ook weer in. Ik denk dat wij allebei heel uh, mooi bezig zijn. In de weg naar laten zien. Hey, wij zijn ook maar mensen.
0: Ja, mooi. Dank je. doei. doei.